1: Bienvenidos a un Nuevo Razones para ver el programa de Fuera de Series donde os comentamos, recomendamos y decimos por qué tenemos que ver una serie, o en este caso un documental, porque sí, es la primera razones para ver que vamos a hacer una serie documental vamos a hablar de Chef's Table, de la serie documental sobre cocina de Netflix, y para hablar con ello, evidentemente tenía que tener, como si no, a Marichu Lazabal Marichu, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas,
1: ¿qué tal? Es de estos programas que digo, si hago de Chef's Table no puedo dejar a Marichu, porque solo, vamos lo que me ibas a dar a mí, si hago este programa sin ti, yo no quiero ni pensarlo.
0: Completamente creo que solo podría ser de... Imperable si hicieras de Ugly Delicious y no me
1: invitaras. <risa> ese es otro de los que tenemos pendiente. También una realidad, ¿no? Y al final la yo creo que es una de las cosas que vamos a comentar también de, de lo que ha supuesto Chef Stable, que lleva toda la vida con nosotros de Netflix. Al final, a lo tonto, a lo tonto, lleva cinco temporadas, que es de las series, eh, eh, o seis, si queremos pensar también con, con esa serie que tenemos o ese spin-off que se hizo con Francia, eh, de las series más longevas que tenemos en Netflix y que desde luego ha abierto las puertas a muchísimos documentales del mundo de la cocina que tenía el, el gran gigante rojo.
0: Y con mucha chicha, además. Yo creo que la gran virtud de Chess Table es que redefine bastante lo que es un documental clásico sobre cocina o sobre cocineros.
1: Para eso yo creo que es fundamental empezar por quién es el creador, quién es el factotum, porque ya desde su anterior obra de David Gelb, que es alguien que, bueno, había hecho sus documentales en su momento, hizo sus cortos, pero fundamentalmente es conocido por un documental del 2011 que empezó a coger velocidad y que se empezó a hablar de él cuando lo colgó Netflix, cuando lo compró Netflix, y a partir de él le permitió que es Giro sueña con Susi. Sí, un
0: documentalón que tenéis que ver, por cierto, y y que, del que no se puede faltar, vamos, es sí que es muy la piedra que, que, que
1: arranca todo. Y además, ahí ya empezamos a ver mucho el estilo de lo que vamos a encontrarnos con Chief's Table, que es documentales de cocina en el que tenemos, sí, por un lado la parte de porno para gastrónomos, es decir, unos eh, cámaras maravillosas en cuanto existe el 4K con unas imágenes perfectas, porque al final estamos hablando normalmente de cocina de autor, y de cocina de, 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 de alto standing y de restaurantes con muchas estrellas Michelin, pero por otro lado, yo creo que es el gran acierto que tiene de Big Gild, y además yo creo que cuando eso lo consigue hacer tiene me episodios memorables, mientras que cuando eso no logra transmitirlo es se queda, bueno, es un episodio correcto con alguien que te habla que es la parte personal. El cómo busca él ese algo más de por qué esta persona decide dedicar 20 horas diarias a hacer cocina de este nivel de standing maricho.
0: Yo creo que para eso además es definitiva la quinta temporada, en donde yo creo que han conseguido darle una segunda o tercera vuelta de tuerca y ya no es solo que te hable de la personalidad, del autor, de qué es relevante para él, sino que al final, a, a mí es que esta quinta temporada me ha tenido emocionada de, de lagrimones ¿eh? constantemente, <risa> al final te, te habla de por qué la cocina pasa a ser una obsesión que define tu forma de vida, ¿no? Y es, me parece que han conseguido trascendir completamente la relevancia del autor en sí, desde luego tiene muchísima relevancia, pero es mucho más importante el... ¿Cuál es el ingrediente que hace diferenciador a ese tipo que el tipo en sí?
1: Es una serie, como os comentaba previamente, que tiene ya cinco temporadas con ese spin-off de Chief Table Francia, en el que han ido jugando desde la temporada anterior mucho con el, con el sistema. La cuarta temporada la hicieron fundamentalmente, bueno, mejor dicho, fundamentalmente centrada en pastelería y en dulces, que es una cosa que en las temporadas anteriores no lo habíamos tenido. Teníamos temporadas hasta la tercera de seis episodios y ahora hemos pasado a temporadas de cuatro episodios. Teníamos eh, temporadas, y esto es una cosa que se criticó mucho más en Estados Unidos que eh, que quizás aquí en España, en la que teníamos mucho cocinero masculino y que ahora hemos eh, dado la, la tortilla y hemos tenido muchas más incorporaciones femeninas. Una temporada en las que hasta la cuarta no tuvimos ningún cocinero español y tuvimos, bueno, hemos tenido los dos eh, más representativos quizás de la cocina catalana y española en los últimos tiempos, como fue en la cuarta Jordi Roca, al pequeño de los Rocas, el, el, el especialista en, en helado, sobre todo lo que más conoceréis fuera de, de, de Cataluña, de Can Roca, por, por el rocambolés, que hemos visto en muchos corners ya del corte inglés, y en esta última Berta Adrià, es decir, algo que se ha ido evolucionando mucho con el paso del tiempo de encontrando su estructura y encontrando la relevancia porque sí que es cierto que yo creo que al final de la tercera temporada se veía que quizás podemos ser nuestra propia parodia de nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que además eh, han ganado mucho desde la temporada anterior que dedicaron exclusivamente a pastelería me parece que la reducción de capítulos hace o la reducción de episodios hace que, que no haya ninguno irrelevante en las últimas dos temporadas que han emitido hay que ver los ocho episodios, o sea, no hay una forma de... Yo, yo directamente no he conseguido encontrar episodios favoritos porque, porque vamos, es directamente crema absolutamente todo lo que se está viendo. Y, y creo que es un cambio que le ha ido a mejor el centrarse en... en bueno, vamos a hablar de historias más relevantes, el vamos a hablar de, de cosas más sopesadas. Esta última temporada, si os dais cuenta, es mucho menos de cocina de autor. Sigue siendo cocina de autor, pero no es... ¿Cuánto premiado esté la cocina uh -huh. de la que nos hablan? Es irrelevante en esta última temporada, pese a que muchas de ellas son son muy premiadas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido está consiguiendo dar una maduración y está consiguiendo dar un paso adelante que si Netflix consigue, o sea, continúa de, depositando esperanzas en esta serie, cosa que espero que suceda así se puede acabar convirtiendo en una cosa de la que nos acordemos muchos, muchos años
1: después. Vamos a hablar de la quinta temporada y luego hablamos de caso de las anteriores, pero hay muchos de nuestros oyentes que ya hayan visto previamente, que se hayan acercado a Chase Stable. Eh, nosotros al final ganamos esta grabación para ver precisamente porque se estrenó la quinta temporada. Yo creo que es eh, casi imposible que alguien que se acerque a ella no empiece por el episodio de Abertadria. Y yo creo que aquí, como en muchos de los casos de Chase Stable, habrá una, una diferencia entre gente que sí haya seguido la trayectoria, especialmente en los últimos años, tras el cierre del Bully cuando él empieza a coger cierta relevancia internacional y, y gente que se encuentra primero. Oye, ¿y este quién es? al más de ser el hermano de Ferran, ¿quién es este de aquí?
0: Yo, en, en mi caso particular, además, a, a mí me hizo especial ilusión porque de los dos a mí es el hermano que siempre me ha gustado más, porque era el que estaba originariamente encargado de hacer la pastelería en el bully Toda la carta de pastelería que en su momento pasaron desde una base tradicional francesa a una cosa muy innovadora... Pues antes de que existieran los Roca existía el bully <risa> y, y es luego el que posteriormente se encargó de, bueno, todo ese instituto de investigación, el taller de investigación que tenían ligado al restaurante, que es lo que hizo que el bully realmente fuera relevante a escala mundial y eso es sobrada es de y no, no tanto de farran que sin embargo es el que siempre ha tenido todas las cámaras delante, ¿no?
1: aquí yo quiero evitar los spoilers pero es complicado hacer mira que es complicado siempre con las series pero con los documentales más todavía sobre todo si no conocéis la, la personalidad de, de Albert él sí que cuenta Bueno, pues que siempre había sido introvertido que empezó jovencísimo es que a lo tonto lo tonto él cuenta cómo empieza a trabajar porque no quiere seguir estudiando con 15 años junto cuando a que le saca 7 para 8 años lo nombran jefe del taller del Bulli antes de que sea el bully, evidentemente del, del antiguo restaurante que estaba entonces eh, y que él reinventa y, y moderniza y cambia para siempre y cómo él mismo se demuestra en un momento dado de si quiero tirar para adelante porque mi hermano ha decidido cerrar esto, necesito reinventarme a mí mismo y es que el mundo que me ha tocado vivir es un mundo en el que los cocineros son estrella que él mismo reniega ¿no? y dice que tampoco sabe por qué tiene que ser así, pero ese es el mundo que le ha tocado vivir.
0: A mí hay una un, una cosa de un proceso que me, me hace mucha gracia porque además está repetidísimo en un montón de, de documentales, libros, biografías, etcétera, de cocineros, que es eh, ese momento en que uno se enfada con la modernidad e intenta volver a lo clásico hasta que aprecias que qué es lo que la modernidad te puede aportar a ti y te puede redefinir como persona, ¿no? Pero como cuando se intentó abrir el ticket, eh, que es el restaurante que Alberadría tiene ahora, que es un restaurante, digamos, de tapas muy bueno, con, 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 con mucho nivel, pero no deja de ser esencialmente un restaurante de tapas, eh, que, que, que bueno, que el recurrir al pescado frito y a la empanada y darse cuenta que no es eso lo que lo que el consumidor le estaba pidiendo y lo que la gente que iba a visitarle estaba esperando, ¿no? Y ese, ese enfado con la modernidad hasta que hay un momento que, que, que llega a decir, ¿no? El, hasta que entendí que el bully era yo, ¿no? Es, a mí me, me parece que el, el recorrido personal que hablan en el caso del documental de Álvaro hace que sea muy, muy interesante, sobre todo porque aquellos que, que, que somos más aficionados a este tipo de contenidos, hay un par de documentales de, del Bulli que son maravillosos, pero que siempre están muy centrados o en una cuestión de equipo o en una cuestión de un equipo comandado por Ferran Adrià. ¿no? Parece que el, el prisma queda ya no solo a, a la carrera de Albert Adrià como cocinero mayúsculo que merece nombre propio, sino incluso como influencia del Bulli, es muy interesante, la verdad.
1: Este quinta temporada tenemos también otros tres documentales, otros tres episodios. Uno de Cristina Martínez, eh, bueno, pues una sorpresa en su momento cuando aparece en los diez mejores nuevos restaurantes. Un restaurante fundamentalmente de tacos en Filadelfia, nada de California, nada de Nuevo México, nada similar. Y luego otros dos en situaciones, en países distintos de los que tradicionalmente ellos han tratado, en este caso Turquía con Musatakebiren y eh, en Tailandia, que sí es cierto que el, el sudeste asiático era una cosa que siempre les había interesado, con Bon Sogisbanda. ¿Qué tan llamado? la atención de los otros tres episodios?
0: Para empezar, a mí la quinta temporada me da la sensación que se entiende como tres episodios que hablan de un tema y un cuarto que es el que habla de modernidad, no que da un contrapunto. Pero los tres episodios primeros al final hablan de, de desde puntos de vista muy distintos, porque el primer episodio es un episodio de política en el sentido más etimológico uh -huh. de la palabra y de intervención del entorno urbano y de ...del el ciudadano como individuo y es maravilloso como utilizan la excusa de Cristina Martínez... ...que no deja de ser una inmigrante ilegal en Estados Unidos... ...pese a ser una bueno, de las grandes cocineras que, que se encargan de hacer barbacoa en hoyo en Estados Unidos... ...pero tanto ese documental como los dos que le siguen son, son una oda por la tradición... ...una oda por la familia, por los recuerdos y los gustos históricos que estamos teniendo riesgo de perder... ...y que estamos perdiendo el conocimiento y me, me han parecido... Muy, muy emotivos. El, el primero de Cristina es una declaración de intenciones completamente de las políticas de inmigración que tiene Estados Unidos en este momento y que se están teniendo en Occidente. El caso de Musa es el, el caso de, de, de la cocina turca, de qué es, de cómo se convierte en un arqueólogo, en un arqueólogo culinario para poder, bueno, de, descubrir cuáles son sus raíces. Y el caso de vos es, es maravilloso, es, es una... Es, política sostenible, económica, social y energéticamente 100%. O sea, es una tipa que se ha encargado de que la etiqueta eco sea más allá que una simple presencia de utilización de sulfatos y que pasa a ser una cosa de, de, de huella cero, de kilómetro cero, de... A mí, ya te digo, me han parecido maravillosos porque me parece que tiene mucha, mucha enjundia detrás de los personajes que están describiendo y que en los tres casos hablan de cosas mucho más profundas y que están mucho más en riesgo, que al final es como... En el caso de, de vos habla, se habla perfectamente ¿no? de cómo en Tailandia la cocina tiene que ser un elemento barato y como uh -huh. es barato se escatiman recursos y pasan a ser malos sucedáneos que pierden sabores. ¿no? Me ha parecido una maravilla.
1: Sabemos que tenemos una sexta temporada, yo creo que en parte porque, bueno, pues este recorte de cuatro, de seis episodios tradicionales a cuarto, eh, bueno, pues facilita el, el que tengas eh, previos. Sabemos que tenemos a Sam Brock, que es, bueno, de alguna forma el reinvertor de, de la cocina sureña en Estados Unidos con su restaurante en Charleston. Tenemos también otras tres incorporaciones que son Masama Bailey, Darío, Zekini y Khan. Hablaremos de ellos cuando llegue la nueva temporada, pero sí me gustaría echar un poquito la vista atrás de, de dónde viene y del resto de las temporadas y de los episodios, para ir terminando estas Razones para ver de cuáles son las cosas que más te han gustado a ti, previas a este, y si alguien se engancha con esta quinta y quiera empezar por las anteriores, ¿por cuál le recomendarías tú que lo hiciese, eh, Maricho?
0: Yo empezaría por la primera, de verdad, porque el primer capítulo de la primera temporada, que es el capítulo de Máximo Botura, es una de las cosas más maravillosas que he visto en Cocina. Es, es precioso, es bonito, eh, es un tipo que al final hace... Una cocina italiana, y fíjate, cocina italiana, que, que, que nos hemos criado además en España, las tratorías de los 80 era lo que había, ¿no? Y sin embargo, es, es, es un mundo completamente nuevo de aromas, completamente nuevo de tradiciones, completamente que, que nos son extrañas, es, es una preciosidad. Y luego Máximo Bottura, todo él es un personaje, vamos, que, que vale muchísimo, muchísimo la pena escucharlo. Y desde luego, yo creo que... El capítulo de Jordi Roca que es de uh -huh. la cuarta temporada de Pastelería, el, no sé, no, ahora no recuerdo si es el segundo o el tercero, es una preciosidad, pero porque Jordi Roca es un es un maravilloso loco y hay que hay que ver ese capítulo y, y, y desde luego bueno toda la temporada de Pastelería a mí me me flipó completamente pero porque claro porque a mí lo que me gusta sobre todo es la pastelería y me pareció una una preciosidad y una cosa muy muy delicada y muy bonita en, en en un tipo de documentales que sí que cuando se habla de pastelería al final suelen tirarse más por Cosas muy escandalosas y muy coloridas y muy poco por la esencia de la pastelería y en ese sentido la temporada fue preciosa.
1: El de Botura es una maravilla de, de, de episodios, es una maravilla de episodio también sobre el amor y sobre la pareja y sobre lo que es sostenerse el uno al otro. A mí es un episodio de verdad que me llenó con muchísimo amor. Un episodio que se grabó cuando Máximo Votura, hombre, era conocido, pero no era el Máximo Votura del 2018. O sea, no había no, sido nombrado la Hostería Francescana todavía el número uno dos veces en, en, el, en los restaurantes más importantes de Estado del mundo. Es decir, un tío muy, muy conocido y que ya estaba en la lista pero que no había repetido por dos veces en el número uno. A mí en la primera temporada es cierto que yo ya había visto hablar de varios de, de los distintos cocineros. Hay tres cocineros que me parecen tres personajes, además totalmente disparatados y, de, y diferentes entre sí, pero que son tres de estas personas de las que vale la pena conocer cuál es su trayectoria. Yo había visto de todos ellos distintos documentales, alguno de mi añonado Bourdain, eh, sea en, en su momento en, en, eh, en alguno de los programas que hacía para CNN, de Person Unknown, o también en el propio Netflix de... de The Mind of a Chef, que es otra eh, serie documental que permitió tener Netflix a partir del éxito que tuvo Chef Stable, como son en la primera temporada Francis Malman, que es un cocinero que lo tenía absolutamente todo eh, entrenado en la forma clásica francesa que de repente dice, se acabó yo a partir de ahora solamente quiero hacer cosas a fuego y decide de... que se va a Patagonia a hacer asados de cuatro o cinco formas distintas con el, con el fuego y se acabó Marichu
0: el, el de Malman hay que verlo porque es es un romántico y un pirado, o sea, es es maravilloso el personaje. Es, es una cosa preciosísima y luego además, el de Malmada mí es de los que me dio más envidia. El, la cosa es que cogemos un pescado, lo hacemos sobre un fuego y lo comemos uh -huh. con las manos, ¿no? Pero pero es que él es un personaje y daría igual si se dedicara en vez de a la cocina al cine. Sería un tipo que, que hay que ver el documental solo por verle a él, o sea, es personaje mayúsculo. Y es una gozada de documental mucho más allá de la cocina,
1: la verdad. En la primera también está Magnus Nilsson, que es posiblemente de todos los restaurantes que aparecen en las distintas temporadas el que más me gustaría ir, porque tienes que irte allí a donde hace más frío que el carajo, perdido la parte norte, casi al ladito de, de Papá Noel, tienes que quedarte allí a dormir. Y este señor tiene unas cosas que tiene una pinta y él tiene un pinta también que para qué.
0: Sí, y además a mí Nilsson me sorprendió porque yo a Nilsson la verdad es que no lo conocía hasta haberlo visto en Chef Stable y, y además de la cocina nórdica yo conozco poquísimo y me pareció de qué tipo más raro, qué cosas más raras está haciendo, sin embargo, qué cosas más sugerentes, qué cosas de las que no había oído hablar. En ese sentido no pasa solo con Chef Table pasa con varios de los documentales de Netflix que se encargan de hacer un rastreo más allá de de cuáles son las cocinas que hemos visto más tradicionalmente en documentales que la verdad es que es una gozada.
1: Y por último mi recomendación, el cocinero más con la idea que tenemos de un cocinero de un restaurante de tres estrellas Michelin, más para que no sea la idea de este loco pirado genial que tenemos la idea de Ferran Adrià, es el primer episodio de la segunda temporada de Grant Tachaz, el sí. eh, chef de Alinea, de un bueno de los restaurantes que revolucionó la cocina estadounidense a partir de Alinea en Chicago. Ahora tienen varios más y que tiene una historia personal que yo sí que la conocía porque nuevamente he visto un documental, pero es de estas cosas que eh, van mucho más allá y de las poquitas que puedo decir que no quiero contar nada más porque sí que hay spoilers.
0: Sí, la segunda, además, por cierto, eh, tiene... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre... El cocinero... Enrique Olvera, eh, cocinero de cocina callejera de, uh -huh. de México, que es también un documental muy, muy, muy chulo, con, con unas visiones de, de la ciudad y de, de, del mundo muy bonitas. Y sí, <risa> mira, me está costando quedarme con uno por temporada,
1: ¿eh? Sí, yo creo que la tercera es la que ellos vieron que no acabaron de encajar y por eso han cambiado tanto las últimas dos temporadas, porque la tercera pues igual sería con Virgilio Martínez, pero es quizás la yo creo, la más flojita de todas.
0: Sí, a mí también en el recuerdo fue la que me, me tiró menos. También es verdad que la tercera es la única, salvo la quinta que la he visto solo una temporada, es la única que he visto una vez. Entonces, no tengo muy claro si no acabo de tener mucho recuerdo porque en su día no me acabo de tentar o porque porque la he visto solo una vez y me falta una segunda con libreta y papel. Esta es otra. Chef Table hay que verla con libreta, con papel, con Google y con el pause puesto muy cerca. Porque constantemente hay referencias, citas, lugares que, 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 ostras, que se te quedan en la cabeza y quieres anotar, buscar. Se citan a lo tonto media docena de libros de cocina maravillosos en el documental de Alberto Adriado y sin más lejos se ha acabado mirando en Google para ver dónde, caray, estaba el puesto de flores que se <risa> menciona. O sea, pasa constantemente ese tipo de cosas. Hay que verla con libreta y con calma.
1: Pues hasta aquí ha llegado estas Razones para haber dedicado a Chef Table. Tenemos mucho más documentales. Maricho y yo tenemos muchas ganas de hablar de documentales de comida, tanto en texto como en audio. Así que escribidnos, decidnos qué os ha parecido. Escribidnos a info.foredeseries.com dejadnos comentarios aquellos que estéis oyendo en podcast, en ibox, e porque los documentales de cocina es uno de nuestros empeños para lo que, lo que queda el 2018 y especialmente en el 2019, dar mucho el barrila con estas cosas, Maricho.
0: Sí, yo desde luego a mí, a mí es uno de esos temas que me, me, me apasionan y me pongo a hablar y no callo. Además, hoy lo pensaba, en los momentos así como más de, de crisis de cambio, yo me doy cuenta que la cocina es una de esas cosas que me ha reconciliado siempre con el universo. Es, es maravillosa y da igual en qué plataforma estés pensando, ahí siempre posibilidades infinitas.
1: Pues Marisol Lozabal, un beso muy fuerte, mil gracias por haberme acompañado en Estas Razones para Ver.
0: A ti por invitarme.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, volvemos con más programas de Fuera de Series, sabéis que tenéis todo nuestros contenido en audio en el canal de podcast, que podéis escuchar en cualquier plataforma incluida, Spotify, allí donde estéis escuchéis habitualmente podcast, que tenéis mucha más información y mucho más contenido en Fuera de Gracias por escucharnos, hasta la próxima recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Yes.